0: 以地缘为角度，以历史为脉络，沿着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。早在炎黄部分的时候，我们就已经分析过了，原始东夷有三个地缘中心，也就是辽河流域、山东丘陵和环太湖平原。经过长期的博弈，这三个地缘中心的族群成分事实上已经发生了变化，如辽河流域的原始东夷部应当已经与自蒙古高原的原始游牧民族发生了整合，而环太湖平原的原始东夷文化本身就与东南丘陵地带的百越文化有着密切的关系。但不管这三个地缘中心的族群文化变化如何。对于黄土高原上走下来的周人来说，他们无疑都是属于需要重点融合的边远地区。这并不是说其他的地区就不存在原始东夷的势力了。事实上，在整个黄淮江淮地区，基本都为所谓彝族势力所覆盖。不过，掌握黄河中上游水利资源的周人，并没有将他们视为主要的威胁。而正如我们之前所分析的那样，这三个东部地缘中心是处于黄河影响区之外的地区。周人在这三个地区分封了三个重要的封国，分别是燕国、齐国还有吴国。那他们分别与周王室是什么关系呢？我们分别来解读。无论是对于最初的黄帝族，还是后来的夏人、周人而言，山东丘陵所处的海带地区，也就是泰山以东直至海滨的地区，都是最为直接的对手，也是东部族群的地缘中心所在。因此，周人需要让他们中实力最强的人去经营这一区域。这个人大家应该很熟悉，就是《封神榜》中那个用直钩钓,钓鱼的姜太公，正式的名称应该是姜尚。至于姜太公的功成名就时是否真的是一把年纪，一直没有定论。不过有一点可以肯定的是，姜尚是周人入主中原时最为重要的军事家，以至于在后世，他也曾长期居于武圣的要职。当然，由于后世将忠义二字的重要性提升到了武功之上。他的位置最终还是让位于德艺双馨的关云长了。另一个重要的信息，则是在“江这个字上，这个姓表示这位军事家是属于炎帝族的。之前在炎黄部分，我们已经分析过了，炎黄二族在经过一场战争之后，已经实现了融合，毕竟大家本质上是同属一族的。而江上被自认为是皇帝族的后裔周人所重用，也正说明了这种融合是成功的。不过，对于重视血缘关系的周人来说，在分封时，血缘的远近关系还是会被放在第一位的。江上的封国也就是其，被封在了泰山以东，也可以被理解为让这位远亲去啃那块最硬的骨头。同样的事情，周王在对待出身并不那么高贵的秦人身上时，又用了一次。在随后的历史中，一个对中国历史影响甚大的人物即将登场，他的影响是那么的深远，以至于我们很多人做梦之后都立即会想到他。他就是周公。对于周公的历史作用，我们后面也会很快讲到。现在我们要了解的是他的封国所在地。作为周武王最亲密的弟弟，周公的封国鲁国被封在了泰山的西面，一面可以与中原核心区对接，一面又可得泰山之势，可谓地缘条件得天独厚。由于和齐国都是以泰山为靠山。因此，这两个国家的名字经常会被放在一起，表示一个地理单元。所谓“齐鲁之地”，也就是现在的山东了。尽管这两个国家有诸多地缘上的联系，也经常被混为一谈，但实际上，由于地理位置的差别，双方还是具备了不同的气质和命运。与中原核心区的地缘关系，以及先祖的文化创造力，使得鲁国的贡献更多的是在文化事业上的。左丘明、孔子、鲁班等等，就是其中的杰出代表。而齐国在征服海岱地区之后，完整的继承了当地的地缘优势。这一优势一为海，二为岱。前者一方面提供的是沟通的便利。并可据此而获得巨大的经济利益。另一方面，则让齐国只需应对西面的地缘压力，后者也就是泰山，则提供了战略屏障，可依据此向四周的华北平原渗透。这两点地缘优势，使得齐国最终能够成为诸侯国中的最强者之一。当然，比之华北平原的其他封国，有靠山的齐鲁两国都比较长寿。历史的经验告诉我们，没有靠山，无论是个人还是国家，都很难有好的前进。略知中国历史的朋友都知道，古时有三公九卿之说，三公九卿所表示的官职一直都在变化。不过，三公是行政级别最高的官员，却是一直没有变化的。三公的概念始于西周，最初指的是三个具体的人，其中有两个已经出场了，就是封于齐的姜太公和封于鲁的周公，另一个则是后世名气稍小的昭公，他的封地则在燕，也就是现在的北京左近。这个“燕”字的得名就是来源于燕山，据说是周公自己改的。从地缘的角度看，周王之所以要把三个最重要的大臣分封在燕山与泰山两个边缘地区，是因为泰山是东夷族的中心所在，由一文一武两位实力最强的宗亲去消化，属于好钢用在刀刃上。而燕山以南插入一颗钉子，一则可以切断黄河以北的东夷族，也就是商族旧部与辽河平原的联系，并与分封于黄河北岸的姬氏封国一道控制商族的重新做大；二则可以抵御来自辽河平原的军事压力。在理论上消除了来自北面和东面的地缘压力之后，周王可以放心的经营中原核心区了。只是，尽管对于周人来说，最大的压力是来源于东北两个方面，但并不表示南面就不会有压力。由于周人在灭商中曾经得到来自黄淮、江淮二地的彝族的支持，因此将宗亲分封于此。并不十分妥当，不能对黄淮江淮平原进行直接控制，并不代表周人不会想到其他办法。这个时候，需要周人的视野再开阔一些，跳出黄河流域，将长江流域纳入经营范围了。如果依照河流来划分，我们可以将燕山以南直至长江的区域划分为三个亚平原地区，由北向南依次是海河平原、黄淮平原和江淮平原。这三个区域也是东西部族群争夺的重点区域。需要说明的是，由于黄河的不稳定性，这三个平原的区域一直是在变动之中的。就周代而言，黄河仍然走的是北线入渤海，也就是后来的海河的入海口。由于这个时期海河并不存在，因此称之为前海河平原应该更为准确。这一区域属于商人故地，在周人取代商人成为天下共主后，很自然地将这一地区分封给了自己的宗亲。燕国只是被分封在最北部罢了。在黄河的北岸，商人的政治文化中心，周人还分封了大批的姬姓封国，其中最为重要的是占据了朝歌故地的魏国。像魏国这么重要的位置，当然不能封给别人了。应该有人已经猜到了，这次被分封的又是武王的弟弟。有了这两个弟弟，一南一北监视海河平原的商人故地，周人有理由感到安心。当然，他们的任务还是有一定区别的。燕国更关注的是来自辽河平原的威胁，而魏国则主要监视中原核心区的商人旧部。黄河以南，直至淮河，我们笼统地称之为黄淮平原。不过，在山东丘陵北侧有一条重要的河流，还可以将之分为两个区域。这条河流就是济水。也叫大清河，不过这条河流在我们现在所处的时空已经消失了，因为现在的黄河就是走的这条路线。齐国最初的封地北界就在济水，不过周王既然把姜太公封在东夷的中心之地，就是想依靠他的军事能力去收服周边的夷族。因此，齐国理想的北界会是在黄河之南。事实上，他们也是这样做的。对于东夷的拓展区来说，黄河与济水之间并不是最为主要的地区，他们主要集中在山东丘陵以南的黄淮地区，以及淮河、长江之间的江淮地区，大体上相当于现在的安徽、江苏的长江以北地区。他们中最主要的部族被称作徐夷和淮夷，前者的活动区域在今天的江苏徐州一带，也就是山东丘陵的南部；后者的位置则更南，直至长江。在大禹治水将黄河水引入北线后，这一地区无疑是获得了稳定的发展机会。不过，无论是夏朝还是商朝，都没有真正的征服这一地区。无论是通过战略威慑还是武力入侵，最终所能达成的平衡，都是这一区域的一部名义上接受中原王朝的统治罢了。对于立志于将自己的血脉遍洒势力所达之区域的周人来说，山东丘陵直至长江之间的这些独立的方国，当然并不会让他们感到舒服。姜太公之所以被授予征战四方的权利，作为主要的战略目标，就是这些东南部的一步。相比于商人从中原核心区发起的远征，周人可以从中原核心区和山东丘陵两个方向同时施加地缘压力，这样做的胜算比之商人自然要高出很多。不过，这些战略目标要等到齐国消化完山东丘陵之后，才能真正实现。不过，仅仅从北面和西北面两个方向施加压力，显然还是不够的。正如周人在燕山的南部建立激性的燕国，最终对黄河以北的商人旧地形成南北包夹的态势一样。周人也希望在长江沿岸寻找一个合适的代言人，以完成同样的战队包围。很幸运，周人找到了，他就是吴国，位于长江以南的环太湖平原，是我们所圈定的三个原始东夷基地之一。按理说，并无可能成为周人的封地。如果说燕国的封建得益于周人对商人的全面征服。那么，在黄淮、江淮平原尚未征服的情况下，周人的势力似乎还难以达到长江以南地区。不过，大规模的渗透固然是需要循序渐进的，但并不代表不会有个体的小概率事件发生。据史书记载，周太王生有长子泰伯、次子仲雍和小子季利。季利的儿子昌。聪明早慧，深受太王宠爱。周太王想传位于昌，但根据当时的传统，应传位于长子。太王因此郁郁寡欢。泰伯明白了父亲的意思后，就和二弟仲雍借为父亲采药的机会，一起逃到荒凉的江南，自创基业，建立了勾吴古国。商朝灭亡后，周朝建立。周武王封泰伯第三世孙周章为侯，遂改国号为吴。关于吴国的先祖是否真的这么高风亮节，亦或吴国的这位开国之君是否真的是武王的远房表弟，一直都有人表示怀疑。不过，对于周人来说，这门亲戚算是认下来了。尽管周人从理论上在长江以南封建了吴国这样一个同姓的诸侯国，但这并不足以改变环太湖平原地区的地缘属性。对于中原的华夏族来说，吴国始终还是一个化外之国，而吴国对这种名义上的认亲行为也并不感冒。毕竟周人还未能将整个泛黄河流域纳入核心区。这种时候就想融合长江流域为时过早，这种地缘上的距离，使得吴国最终决定不买周王室的账而自己称王，这就使得吴国自认为在名义上获得了与周王室平起平坐的地位。吴国的这种做法并非是孤立，他的冤家对头越国以及江汉平原的楚国也做了同样的事情。他们之间的共同点是都属于长江流域。尽管周人所确立的原则为华夷五方格局，即东南西北中的格局，但事实上仅仅划定四个方位是不够的，因此才会有四面八方之说。对于周人来说，潜在的威胁不仅来自东南，更有来自西南方。而这一次出场的方国，就是来自江汉平原的楚国。